0: Você acompanha agora a Resenha do Mundo Político.
1: Olá! Hoje é sexta-feira, dia de Resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. A batalha pelo voto útil na reta final das campanhas. As agendas e estratégias dos candidatos. Os números das pesquisas para presidente, governador e senador. Estão comigo os companheiros Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Aí, meninos, tudo bem?
0: Olá, Heitor. Olá, Vivian. É sempre um prazer estarmos juntos. Sempre uma alegria estar aqui falando da semana de eleições e política.
1: Então vamos lá. Nós começamos com as principais agendas dos dois primeiros colocados na disputa para presidente. No início da semana, Lula teve um encontro com 6 mil comunicadores para afinar estratégias na reta final da campanha. Em São Paulo, participou do evento Cooperativismo e Economia Solidária. Ontem fez comício em Montes Claros, na Praça da Catedral. E hoje participa de ato em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bolsonaro esteve em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Em Natal, participou de motociata e comício. Ontem esteve no Rio de Janeiro, em um culto celebrado por Silas Malafaia. E hoje está em Londrina e Prudentópolis, no Paraná. E, como toda a reta final, as campanhas estão a mil por hora. O encontro de Lula com os comunicadores serviu para dar instruções no uso das redes. Orientou a não desmentir fake news, mas oferecer pauta melhor. E não usar o termo virar voto, mas conquistar voto. A dica tem a ver com a busca pelo voto útil, uma tentativa de Lula de vencer a eleição ainda no primeiro turno. Claro que o movimento teve reação de Ciro Gomes, que potencialmente pode perder votos com a investida de Lula. Marco Antônio, Ciro bateu firme em Lula, não é? foi é, bastante incisivo. E foi até chamado de linha auxiliar de Bolsonaro.
2: Vive, Heitor, e todos que nos assistem. Ciro, de fato, elevou o tom nas últimas semanas em relação ao ex-presidente. Naquele debate da Band, por exemplo, chegou a chamá-lo de encantador de serpentes. Mas, na verdade, essa pecha de linha auxiliar é, de Bolsonaro já vem sendo dada a ele por eleitores e algumas lideranças mais fiéis ao ex-presidente Lula, ex Lula há algum tempo. Isso porque há registros de que falas recortadas de Ciro são usadas com frequência em redes sociais bolsonaristas. Ciro, porém, se defende dizendo que fez é, e, e continua fazendo várias críticas a Bolsonaro desde a sua eleição e que o PT também pode usá-las se quiser. E também ressalta né, que não abre mão de ser candidato justamente para poder fazer críticas ao que considera contradições dos adversários. Ciro, por exemplo, considera que Lula e Bolsonaro representam um modelo econômico similar e que ambos são permissivos à corrupção. Mas o fato é que, sem deslanchar nas pesquisas, né, permanece aí estacionado com menos de um dígito, o ex-ministro vai ter que enfrentar, nas duas semanas que restam né, para o fim do primeiro turno, uma clara ofensiva de Lula né, em cima dessa tentativa de atrair o voto uhum. útil. Está previsto no próximo dia 21, no Rio de Janeiro, um ato de brisolistas e pedetistas históricos em apoio ao ex-presidente. A campanha de Lula também já começou a levar ao ar nas redes né, pedidos de voto útil feitos por artistas, influenciadores, personalidades esportivas... E quer mais, mirando até ex-adversários históricos. Há conversas em curso, vive, Heitor e todos que nos assistem, por exemplo, é, segundo informações de bastidores da imprensa, com o ex-ministro José Serra, tucano histórico do estado de São Paulo, mirando justamente o eleitorado paulista, que seria importante aí para tentar antecipar uma definição né, em turno único. Estrategistas veem esse esforço como algo natural mas fazem a ressalva de que fica uma linha muito tênue entre o sucesso da estratégia e um possível efeito reverso de cristalização das opções dos uhum. eleitores que podem considerar a estratégia né, ofensiva e deselegante a depender da abordagem né, dependendo aí dos argumentos que forem usados.
1: É, nós tivemos aqui uma entrevista, daqui a pouco a gente vai ver até um trechinho da fala dele sobre outro assunto, mas Humberto Dantas, que é um cientista político, ele faz uma observação sobre essa questão do voto útil, essa discussão não é? de, de quanto se deve é, buscar, esse, da forma como se deve buscar esse voto útil, lembrando que essa é uma decisão do eleitor, né? e que é, pode-se falar muita coisa, mas quem vai decidir mesmo... É o eleitor e não necessariamente tem é, isso tem influência da, daquilo que está sendo dito. Então, o programa eleitoral de Bolsonaro fez promessas às mulheres. O eleitorado feminino, que tem as maiores resistências ao candidato, tem tentado colar em Lula a pecha de corrupto e, como disse Marco Antônio, e repisa é, que ele não é inocente. Na condição de presidente, Bolsonaro uhum. viaja neste momento, justamente nesse momento da campanha, que é um momento crucial. Ele vai ao funeral da Rainha Elizabeth em Londres e à ONU em Nova York. Heitor, o que se comentou sobre essas escolhas, não é, de Bolsonaro nesse momento da campanha, de fazer essas, enfim, essa agenda, né?
0: Vívia, Marco, né, falando primeiro sobre as duas agendas internacionais né, do presidente Bolsonaro, a ida né, ao funeral da rainha em Londres e a abertura da Assembleia Geral da ONU né, em Nova York são vistas né, internamente pela campanha como é, oportunidades oportunidade de turbinar a campanha de Bolsonaro, gerando pautas positivas para o presidente, exatamente, né, Vívia, nessa reta, a gente pode até chamar de reta final aí, de primeiro turno, né? Agora, sobre a luta do Bolsonaro para conquistar o eleitorado feminino, isso é uma prioridade máxima da campanha até o dia 2 de outubro. Isso é o que está sendo falado né, e que a gente tem visto no noticiário. É uma reportagem do UOL, inclusive, ela conta que a campanha encomendou uma série de pesquisas né, para medir a eficiência das propagandas que já estão sendo é, veiculadas, né, tanto na, em rádio e TV quanto na internet. A primeira dama, né, Michelle Bolsonaro, continua sendo é, acionada, continua participando ativamente da campanha dos atos aí pelas cidades é, brasileiras. Inclusive a justiça eleitoral já teve né, que atuar é, vetando propagandas em que ela aparece em mais de 25% do tempo, o que é proibido pela legislação eleitoral. E, em outra frente, o Bolsonaro tenta desgastar Lula no eleitorado feminino. Inclusive, essa semana, ele usou uma gafe cometida <risos> pelo ex-presidente né, sobre violência contra a mulher num um comício que ele fez lá em São Paulo. É, agora, a estratégia bolsonarista né, para é, fazer a conquista desse eleitorado feminino teve um, um percalço nesta semana, se a gente pode chamar assim, né, por causa dos ataques do deputado estadual bolsonarista, o Douglas Garcia, do Republicanos, né, lá em São Paulo, a jornalista Vera Magalhães. Não foi a primeira vez que Vera Magalhães, a própria Vera, foi atacada por bolsonaristas. Na verdade, o próprio Bolsonaro fez isso no debate da Band, né, as pessoas devem se lembrar. É, só que o fato novo que a gente viu foi uma reação maior na sociedade, na imprensa e também na própria, no próprio círculo bolsonarista, né, Vivian? O Tarcísio Freitas, né, o candidato é, do Bolsonaro ao governo, foi um que foi às redes para é, protestar contra esse ataque, né, condenar, inclusive pedir punições ao deputado. O Eduardo Bolsonaro, né, filho de Bolsonaro, também usou o Twitter para fazer isso, mas depois acabou que as pessoas associaram isso a um racha que já existia entre Bolsonaro e o Douglas Garcia. O fato é que agora esse deputado né, enfrenta oito pedidos de cassação lá na Assembleia de São Paulo, né, pedidos de inelegibilidade pela própria defesa da Vera Magalhães, ele que é candidato a deputado federal este ano, investigação do Ministério Público também por ameaça, né, por perseguição da Vera Magalhães e dano emocional a jornalista. Então, quer dizer, exatamente nesse momento, que Bolsonaro mais precisa de conquistar o eleitorado feminino, teve aí essa situação que gerou, segundo a gente viu colegas da imprensa contando e pela própria reação que a gente acompanhou, algum desgaste ali para a campanha, que logo a campanha tentou é, abandoná-lo. Né? A tendência, segundo se falou, foi essa.
1: Diga-se de passagem, a abordagem dele à Vera Magalhães era exatamente a frase que Bolsonaro tinha é, usado com ela né, numa provocação, durante o debate quando ela lhe fez uma pergunta, e ele, então, disse que ela era uma vergonha para o jornalismo. A
0: mesma Foi frase. isso
1: que Douglas Garcia usou o tempo todo na provocação. É, né? só
0: que a reação foi bem diferente, né, Vivian, como a gente viu na semana.
1: Verdade. E Bolsonaro busca agendas positivas, como o Heitor acabou de mencionar, e em um momento de notícias desgastantes também no governo Bolsonaro. Os cortes do orçamento do programa de habitação popular mais de 90% de corte, e na farmácia popular, mais de 60% de corte, que é essa farmácia popular que atende 21 milhões de brasileiros. E a maioria é muito pobre, não é, Marco?
2: Isso, Vi Heitor e todos que nos assistem, é o que parece o governo é, optou por bancar uma aposta de risco, né? não mexendo aí nas emendas do chamado orçamento secreto para fazer os cortes é, em outras áreas. A peça orçamentária para o ano de 2023, enviada ao Congresso Nacional no fim de agosto, prevê 34 milhões de reais para o programa Casa Verde Amarelo, programa de habitação. Isso representa um valor 95% menor do que foi empenhado nesse ano de 2022. Já o corte no Farmácia Popular reduz a verba do programa de 2 milhões de reais para 800 milhões. Isso foi feito mesmo com técnicos do Ministério da Saúde, tendo feito alertas recentes né, ao governo sobre o comprometimento de políticas relevantes para a população mais vulnerável. Essa redução pode afetar, por exemplo, o acesso da população de baixa renda a 13 tipos diferentes de medicamentos né, para tratamento de diabetes, hipertensão e asma, além de comprometer a distribuição de fraldas geriátricas para a população né, mais idosa. Após a repercussão ruim, Bolsonaro gravou um vídeo durante um, um ato de campanha dizendo que conversaria com o ministro Paulo Guedes para que ele dialogasse com o Congresso Nacional e resolvesse a questão após as eleições. Mas, de qualquer forma, fica a diferença entre o que foi registrado no papel, na peça orçamentária uhum. e a promessa feita posteriormente.
1: Isso a, a essa altura do campeonato, né, onde não há margem até o primeiro turno para qualquer tipo de correção de rumo, né? de decisão diferente. E essa semana Bolsonaro deu uma entrevista a um podcast dedicado ao público evangélico que chamou a atenção para algumas declarações inéditas. Ele fez meia culpa sobre ter falado durante a pandemia que não era coveiro ou que a filha caçula foi uma fraquejada, que se perder a eleição, ele disse também, que se perder a eleição vai passar a faixa e sair da vida pública. O cientista político Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, que eu mencionei há pouco, avaliou que foi um discurso balizado pelo cálculo político.
0: De 0 a 100?
1: Sim. Pode ser. 101. Assim como Lula também
0: fala orientado pelas estratégias eleitorais, assim como Simone Tebet fala
2: orientada pelas estratégias eleitorais, assim como Ciro Gomes fala orientado pelas estratégias eleitorais. Sejam essas estratégias construídas com base em pesquisas, percepções, leituras, pesquisas qualitativas, quantitativas, estratégias de marqueteiros, estratégias de especialistas políticos, de analistas, de pessoas que estão em volta e são políticas Sim. de carreira, seja tudo isso, seja por feeling...
1: E Lula recebeu a 19 dias das eleições de primeiro turno um aguardado apoio, o da ex-ministra Marina Silva. Heitor, depois de anos de rompimento, qual que é a leitura não é? É, feita a, desse apoio da Marina pela mídia?
0: A leitura que se fez, que a gente pode acompanhar, de um ativo né, muito importante para a campanha neste momento, né, uhum. viveu o UOL inclusive, também o Portal UOL lembrou que agora Lula tem ao seu lado seis presidenciáveis de 2018. Né? A própria Marina, o Geraldo Alckmin, que é o vice, né? o Fernando Haddad, candidato a governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Guilherme Boulos, que está disputando aí uma cadeira na Câmara dos Deputados, João Goulart Filho, né? filho do ex-presidente João Goulart, e Henrique Meirelles também, que foi... ele. Está na União Brasil, né? mas na semana passada ele declarou o voto útil em Lula, voto útil não, voto crítico, na verdade a expressão foi essa que ele usou, voto crítico em Lula, ele que foi presidente do Banco Central do ex-presidente Lula durante os oito anos do governo, do, né? dos dois primeiros governos aí de Lula. É, a Marina, né? ela foi opositora de Lula nas últimas eleições, inclusive com fortes críticas ao Partido dos Trabalhadores. É, por questões políticas, também por questões de corrupção e também por discordâncias da pauta ambiental, né? especialmente no governo de Dilma. A Marina disse que deixou essas desavenças de lado né? e prestou apoio ao ex-presidente, segundo ela, em prol da democracia. Foi né, Vivian, a primeira reunião formal é, entre Marina e Lula desde que a ex-ministra rompeu com o PT. Ela entregou nesse ato, né, nesse encontro, um documento né, com 27 propostas voltadas ao meio ambiente, que é a principal bandeira dela, e o apoio, portanto, foi selado. Né? E a ex-ministra ponderou que o Brasil enfrenta é, uma ameaça à democracia. Sem citar né, o, o presidente Bolsonaro, ela se referiu a ele como a ameaça das ameaças aí nesse, nessa agenda aí com o ex-presidente Lula. Dentro da campanha de Lula, né Vivian, a leitura é de que pode haver o estímulo ao voto útil né, no ex-presidente no ex com a chegada da Marina. Por quê? Porque ela é exatamente pela questão dela ser crítica, ter sido crítica ao PT e ao Lula. Ela tem uma autoridade, segundo a avaliação da campanha, tem autoridade política e moral para pedir, pedir votos de quem rejeita Bolsonaro, mas não está pensando em votar em Lula neste momento. Uma né?
1: avaliação que se faz nesse sentido é que ela, digamos, tem mais autoridade para falar de voto útil, para puxar o um voto útil do que qualquer outro.
0: Exatamente, por, essa, por essas contestações que ela fez ao próprio partido, ao próprio Lula, Dilma também, nesses últimos anos, né? e aí tentando acenar, claro, para o eleitorado de Ciro Gomes e Simone Tebet, especialmente. A campanha do Bolsonaro, para a gente terminar essa, essa visão aqui do que aconteceu, a campanha do Bolsonaro ela minimizou a entrada de Marina no jogo, avaliando apenas a questão ambiental e não essa questão do voto útil. Né? O Bolsonaro entende que a pauta ambiental, neste momento, ela tem uma importância secundária em relação, por exemplo, às pautas econômicas. Só mais um detalhe desse apoio de Marina a Lula. Alguns
2: analistas apontaram também que, além da questão... É, de uma identificação ideológica é, da, da ex-ministra com o ex-presidente que persistiu ali apesar de divergências né, em relação a temas como combate à fome, pr as próprias pautas é, ambientais, há também um cálculo pragmático é, do Rede Sustentabilidade, que é um partido que fez uma federação com o PSOL e que precisa né, fortalecer sua representação no Congresso Nacional. A própria Marina né, mudou o domicílio eleitoral para São, São Paulo, disputa uma cadeira é, de deputada federal. E é muito importante que ela, que ela vença e que o partido também saia fortalecido é, dessa disputa para aspirar né, uhum. futuros projetos é, para disputas no executivo.
1: Agora, é, só um comentáriozinho, lembrando que o um comentáriozinho de Marina sobre a questão do voto útil, ela diz que o eleitor faz o que ele quer, na, na mesma linha que o Humberto Dantas é, falou, e que em 2018 foi ela que perdeu muito voto para o Ciro na reta final, ela se lembra que hum. Marina foi, foi desidratada mesmo na reta final, terminou com... Uma, é, uma votação pífia. Ela tinha
0: é? 8% nas últimas pesquisas, fez 1% de votos. Exatamente, né, de nessa e parte. ela
1: atribui justamente ao voto útil que foi levado para Ciro Gomes naquele momento. Né? É. Bom, então, são as, as voltas que o mundo <risos> dá. né? Então vamos agora às pesquisas de intenção de voto para presidente. Pesquisas que têm pautado fortemente as campanhas dos candidatos. A mais recente, publicada ontem, é do Datafolha. Lula está em primeiro lugar com 45%. Bolsonaro aparece em seguida com 33%. Os outros candidatos somados têm 15%. Branco, nulo ou nenhum são 4%. Não sabe, 2%. No segundo turno, Lula aparece com 54% e Bolsonaro com 38%. Branco, nulo ou nenhum, 7%. Não sabe, 2%. Heitor, é contigo. Pois é, nos dados
0: frios da pesquisa, é né, uma situação, como a gente viu, de estabilidade. Né? Lula do mesmo tamanho, Bolsonaro oscilando um ponto para baixo, né? margem de erro. Ciro e Tebet, ambos praticamente também do mesmo tamanho. O Ciro ganhou um ponto, a Simone Tebet ficou igual. Só que política e eleitoralmente, né, o que a gente viu, muito está se especulando se o ganho de Bolsonaro com as medidas econômicas é, bateram num teto. Né, a questão do aumento do auxílio, a redução do preço dos combustíveis, também do preço da energia, entre outros acenos aí na pauta econômica feitos pelo presidente Bolsonaro. Né? É a primeira vez desde maio né, que Bolsonaro não sobe nesses levantamentos. Né? Outro dado da pesquisa tem mais eleitores avaliando o governo como ruim e péssimo. Subiu de 42 para 44, também é margem de erro. Mas persistindo isso pode indicar uma tendência e isso inverte tendência anterior, né? que desde maio a avaliação ruim para Bolsonaro vinha caindo né, nessa pesquisa. Bolsonaro também vinha ganhando mais avaliações de ótimo e bom desde março e o dado agora também foi pior para ele. Os dados são piores inclusive do que todos os antecessores né, em períodos semelhantes, todos os presidentes aí, em mandatos anteriores. Pela pesquisa, né, o Lula vai melhor entre as mulheres mais jovens, os de menor escolaridade e renda, no Nordeste, entre a população negra também, entre católicos e mesmo entre aqueles que recebem o auxílio Brasil. E o Bolsonaro, segundo Data Datafolha, vai melhor na região Sul, entre evangélicos e na faixa de 5 a 10 salários mínimos.
1: Bom, na quarta-feira saiu a pesquisa da Genial Quest, que apontou uma redução da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Lula aparece com 42%. Bolsonaro tem 34%. Os outros candidatos somados, 13%. Indecisos são 6%. Branco, nulo e não vai votar, 5%. Na simulação de segundo turno, Lula tem 48% e Bolsonaro, 40%. Indecisos são 4%. Branco, nulo e não vai votar, 8%. A Quest aparece aí, marcou uma diferença, né? Como é que isso repercutiu?
2: O movimento na série da Quest, vive Heitor e todos que nos assistem, ele é de redução de vantagem é, de Lula para Bolsonaro já há algumas semanas, né? uma redução gradativa e contínua. E por ela, as últimas oscilações negativas do ex-presidente se deram no sul do país e no público de renda média. Algumas hipóteses para isso são que a rejeição a Lula cresceu com o início do horário eleitoral gratuito no rádio, na TV e vários ataques associando à corrupção, né, sobretudo da campanha de Bolsonaro, e pesariam na subida de Bolsonaro também uma percepção geral de é, melhores perspectivas na economia. Mas essa não é uma sensação das camadas mais pobres do eleitorado que ainda sustentam né, a diferença a favor de Lula e estão muito pressionadas no seu cotidiano pelo preço dos alimentos o impacto do Auxílio Brasil não teria alterado esse quadro pelo menos ainda e pelo contexto geral trazido né, os dados da Quest sugerem ser pouco provável se estiverem corretos uma definição em primeiro turno e tendência de acerramento no segundo mas é de fato um cenário aí um pouco descolado do Datafolha e do IPEC, que foi divulgado recentemente.
1: E no início da semana saiu, então, essa pesquisa IPEC, que fazia uma leitura, como Marco Antônio disse, diferente. Dava um crescimento de dois pontos para Lula e mostrava Bolsonaro estacionado muito próximo do que mostrou o Datafolha. Lula lidera com 46%. Bolsonaro vem em seguida com 31%. Os outros candidatos somados têm 13%. Brancos e nulos são 6%. Não sabe ou não respondeu, 4%. Na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 53 a 36%. Brancos e nulos somam 8%. Não sabe ou não respondeu, 3%. Bom, se pesquisas pautam campanhas, claro que essa diferença repercutiu muito nas mídias e eu queria voltar com uma tela uh, que nós preparamos que tem as três pesquisas juntos pra, uh, juntas para que a gente possa ver melhor esses números. Olha lá, Lula aparece então no Data Folha com 45, na Quest com 42, no IPEC com 46, Bolsonaro com 33 no Datafolha, Quest 34, então as diferenças. Datafolha 12, não é? Quest 8 e PEC 15. 15 pontos. Não é isso? Isso. É, e aí, a, a questão é, o que que... O que, o que explica essa diferença? O que nós vamos tentar agora é dizer o que estão dizendo sobre essa diferença, porque isso virou um mote de campanha, virou assunto mesmo, preocupação das campanhas nessa, nesse momento.
0: É, foram várias matérias, artigos né, que a gente pôde acompanhar na imprensa essa semana falando sobre isso, inclusive uma reportagem do jornal o Globo. É, segundo essa reportagem, a raiz da discrepância entre as pesquisas né, provavelmente está na falta de dados atualizados sobre a população brasileira. Né? A gente já comentou aqui, inclusive, que o último censo do IBGE ele já tem mais de uma década né, e só está sendo refeito agora com atraso e os resultados finais só ano que vem que a gente vai ter. Sem dados oficiais né, sobre a população brasileira, o que, é que acontece? É, e também sobre o eleitorado, né, por conta disso, é, os institutos acabam adotando métodos, métodos distintos né, de calcular o tamanho de cada segmento e formação das suas amostras. Né? A Quest, por exemplo, ela se baseia nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE, e compõe 38% da sua amostra com eleitores de renda até dois salários. Já o IPEC, ele apura a renda no ato das entrevistas, é a mesma coisa que faz o Datafolha é, e na, na última pesquisa do IPEC, né, 57% da amostra nessa faixa de renda, portanto, de dois salários. Em resumo, então, o IPEC, ele ouve e computa mais entrevistados de menor renda do que a Quest, é o que a gente pôde ver aí por esses dados, essas análises que foram feitas... Feitas aí na imprensa durante a semana. O diretor da Quest, né, o Felipe Nunes, ele diz que a PINAD é o único meio da gente ter uma ancoragem em dado oficial, né? Porque por causa dessa ausência do censo atualizado. E os analistas lembraram também que o fator renda ele oscila muito principalmente num país com tanta informalidade como o Brasil. Então a PNAD ela captaria melhor essas oscilações porque ela tem atualizações trimestrais. Uhum. Então é isso é o fundamento de que na PNAD sendo um dado em tese mais atualizado do que o que a gente tem de censo de IBGE. Né?
2: É, a visão é, de Carlos Augusto Montenegro, né, executivo experiente, um dos sócios do IPEC, é um pouco diferente. Ele alega que, como há algum tempo né, nós não temos o censo, como o Heitor já colocou, para traçar o, o perfil do eleitorado, o que o IPEC faz é combinar dados da PNAD, do Tribunal Superior Eleitoral, com levantamentos socioeconômicos próprios do IPEC e experiências acumuladas ao longo de eleições anteriores na definição de amostragens. Para hum. ele, essa é uma forma... É, que ele considera mais adequada de, no momento, é, chegar ali a uma estratificação do eleitorado é, que seja confiável para os padrões históricos do IPEC. Né? Para ele, a eleição será decidida por fatores como voto útil, abstenção e voto escondido ou voto envergonhado, né? que a gente já comentou aqui né, em programas anteriores. Na visão do Montenegro, isso tende a ir mais para o Lula. E os dois principais fatores que, segundo ele, dificultam muito a reeleição de Bolsonaro são a rejeição pessoal e a avaliação de governo que não melhorou significativamente após o início da campanha. Agora, o experiente cientista político né, Jairo Nicolau fez uma observação interessante que essa é semana. Que é um
1: especialista, especialista em, em
2: análise, em análise de, pesquisa. de
0: números.
2: Ele pontuou o seguinte, que em 2022 o debate sobre a divergência nas pesquisas, ele está tendo mais espaço que o próprio debate das propostas dos candidatos. E essa constatação é, levou ele a uma no, analogia curiosa do país como um enfermo, do qual se fala mais do termômetro do que do estado geral do paciente.
1: E tenho dito. A semana foi cheia para os candidatos ao governo uh, aqui em Minas Gerais. O meu Zema e Alexandre Calil os principais candidatos os que estão na frente das pesquisas. Na capital, Zema se encontrou com apoiadores de todas as regiões do Estado, viajou a Ipatinga, Teoflotone e Janaúba. Alexandre Calil acompanhou o candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin em visita a Poços de Caldas. Foi a Uberlândia de Montes Claros, onde subiu no palanque com Lula. Também recebeu ativistas do movimento LGBTQIA+, em BH. Detalhe, não foi só o vice da chapa de Lula que esteve em Minas nessa semana. O vice de Bolsonaro, Braga Neto, também esteve aqui, veio a Belo Horizonte. Vamos conferir agora a pesquisa de intenção de voto do Datafolha para o governo do Estado. Romeu Zema lidera a pesquisa estimulada com 53%. Alexandre Calil tem 25%. Os outros candidatos somados têm 9%. Branco, nulo ou nenhum, 7%. Outros 7% não sabem em quem vão votar. No segundo turno, Zema seria reeleito com 60% das intenções de voto. Calil aparece com 33%. Branco, nulo ou nenhum, são 4%. Não sabe, 3%. E uma grande novidade aí não, né, Marco?
2: É, vi, Heitor. Essa pesquisa foi um balde de água fria né, para a campanha de Calil, que havia comemorado na semana passada uma subida acima da margem de erro em um levantamento do IPEC. Na série do Datafolha, porém, quase nada se mexeu, com a diferença entre Calil e Zema caindo apenas um ponto em um intervalo de 15 dias, aí todos eles com horário eleitoral gratuito de rádio e TV em curso. As avaliações positivas... ...do governo Zema oscilaram é, levemente para cima, chegando a 56% de ótimo e bom. A rejeição a Calil segue como a maior, estabilizada em 30%. E mesmo com uma campanha fortemente associada à imagem de Lula, né, com pedidos reiterados no rádio e na TV... ...do ex-presidente por votos em Calil, 39% dos eleitores mineiros que apoiam o líder do cenário da sucessão presidencial declaram voto em Zema para governador. Há 15 dias né, do primeiro turno, Calil e os outros candidatos ao governo do Estado, todos eles ali estacionados, que pouco ou nada cresceram até aqui, passam a julgar aí contra o relógio né, para tentar evitar uma definição antecipada.
1: É bom, é bom lembrar também que as pesquisas aí estão indicando que há uma, uma redução entre a Bolsonaro, Bolsonaro, ao contrário do Rio e São Paulo, Bolsonaro deu uma crescida em Minas, né? conseguiu reduzir a diferença com, com Lula.
2: É, isso... isso
1: pesa também no jogo. E pode trazer é... uma pimentinha Estadual.
2: aí, né, para essa reta final de campanha do primeiro turno em Minas, né? em termos de cálculo político aí, como que as campanhas de Lula e Zema trabalhariam aí com essa associação livre que o eleitor vem uhum. fazendo entre os candidatos.
1: Eitor, você já noticiou que no giro, né, no giro eleitoral, que Felipe Dávila do Novo, que é candidato a presidente, está no Triângulo Mineiro hoje, né, é, e sem Romeu Zema.
0: Foi uma observação que a gente viu, né, da repórter Edilene Lopes da Rádio Tatiaia, né, ao noticiar essa essa agenda de Felipe Dávila aqui no Triângulo Mineiro e mostrando mais uma vez como os presidenciáveis estão focando aqui as visitas a Minas Gerais ela observou isso que Romeu zema não tinha né, sinalizado presença nessas nessas agendas que o que o felipe d'ávila estaria acompanhado apenas do vice que é mineiro né o thiago Mitrô, deputado federal por minas gerais que hoje ele teria a única agenda de zema seria uma entrevista à própria rádio itatiaia na parte da manhã e aí claro que surge a especulação porque zema ele ao, ao dispensar a aliança com bolsonaro uma das um dos argumentos foi que o novo tem presidenciável porém quando ele vem a minas e numa região até próxima ali do governador, né, ele não está presente aí nessa agenda de campanha. Claro que suscita especulações aí na cena política. Né?
1: O Zema que é estrela do novo, não é?
0: Exatamente. É o, é o
1: grande nome do novo Isso. no Senado nacional. Agora a pesquisa data-folha com a disputa para o Senado em Minas Gerais. Cleitinho Azevedo lidera a corrida ao Senado com 17%. Alexandre Silveira tem 13%. E Marcelo Aro 9%. Os outros candidatos somados têm 15%. Branco, nulo ou nenhum são 18%. Não sabe 27%. Quem teve crescimento aí acima da margem de erro pelos números foi só Alexandre Silveira.
0: É, o Cleitinho cresceu só, cresceu 3 pontos, né? De 14 para 17, que é exatamente a margem de erro dessa pesquisa, né, que é de três pontos. Alexandre Silveira foi além, né? Subiu quatro pontos. Não por acaso, né os dois aí são apoiados pelos dois principais candidatos à presidência, né o Cleitinho por Bolsonaro, que inclusive tem pedido votos semanalmente para o Cleitinho na live que ele faz nas quintas-feiras e o Alexandre Silveira apoiado aí pelo ex-presidente Lula. O Vivian e Marco, a gente teve também o data-tempo, que a gente não está apresentando aqui agora, mas só para efeito de comparação, é, a ordem dos três primeiros não muda. Né? O Cleitinho está na frente, o Alexandre Silveira em segundo, e Marcelo Ar, o candidato do Zema, está em terceiro nas duas pesquisas. O data-tempo, contudo, ele tem duas diferenças principais. No data folha o Cleitinho lidera, lidera essa disputa por 4 pontos, uma margem ali mais apertada. No data tempo, essa vantagem do Cleitinho é maior, ela é de 10,7 pontos. É, em relação ao Silveira e no data tempo, os três primeiros nessa, nessa corrida, eles estão crescendo acima da margem, mas quem mais cresce é Marcelo Aro né? o que é o candidato apoiado por uhum. Romeu Zema, o Aro cresceu 4 pontos enquanto o Cleitinho e o Alexandre Silveira cresceram 3 no data tempo nesse de sentido,
1: qual... há uma contradição clara aí entre os dois institutos
0: né? é, de qualquer forma, o
2: prognóstico é aberto né porque ambas as pesquisas com um percentual ainda muito alto uhum. de indecisos Acima de 40%, né, o Senado.
1: Bom, e essa semana o Mundo Político fez a oitava entrevista da série com candidatas e candidatos ao governo de Minas, são dez ao todo. Quarta-feira eu entrevistei a professora Vanessa Portugal, que concorre pelo PSTU. Nós ainda aguardamos respostas dos candidatos Romeu Zema e Alexandre Calil. As entrevistas com os postulantes ao governo do Estado e muitas outras relacionadas às eleições estão disponíveis no hot site almg.gov.br barra eleições 2022. Está tudo lá. E nosso último assunto. A posse no STF, a ministra Rosa Weber assumiu a presidência do tribunal. Substitui o ministro Luiz Fux. Jair Bolsonaro não compareceu como presidente nem como candidato. De fato, todos os postulantes à presidência da República foram convidados para a cerimônia. No discurso de posse, Rosa Weber fez uma fala contundente sobre o valor inegociável da democracia. Como é que repercutiu a ausência do presidente, Marco?
2: Vive, Heitor. Desde 1993, um presidente da República não faltava à cerimônia de posse de um presidente da Suprema Corte do país. E entre os presidenciáveis... Apenas a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, marcou presença. Uma das impressões de analistas é, sobre a ausência de Bolsonaro é que o presidente preferiu evitar a repetição de uma saia justa similar à que ele enfrentou há pouco tempo na posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, quando o ministro é, que estava sendo empossado fez ali um discurso com Vários recados contra posicionamentos públicos que o próprio Bolsonaro havia adotado né, recentemente. O tom do discurso de posse de Rosa Weber, né, como você mesmo adiantou, viver, foi de exaltação da democracia, mas também de defesa das prerrogativas do STF, que, segundo a ministra, é, vem sendo alvo de ataques injustos né, de quem não compreende as regras constitucionais. Rosa Weber, é importante a gente lembrar, ainda é relatora é, de ações aí delicadas ao governo. Uma delas questiona as chamadas né, emendas de relator que seriam manejadas por governistas ali próximo de votações importantes no Congresso, caracterizando aí o orçamento secreto. E tem outras, né, Heitor?
0: Tem, Marco, vive inclusive temas espinhosos aí para os, o campo bolsonarista. Né? A gente tem aí uma delas, uma dessas ações, é uma ação que questiona a legalidade do aborto até 12 semanas de gestação e ainda três ações sobre o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, né, do PTB do Rio de Janeiro. Essas ações questionam aí a constitucionalidade e a legalidade desse indulto. No geral, ações questionam se Bolsonaro cometeu desvio de finalidade, descumprindo o princípio é, da impessoalidade né, da administração pública. Ações que a presidente Rosa Weber mantém, mas re... se mantém na relatoria. Né? Para a gente fechar esse assunto, é, vive
2: Heitor. Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar o cargo máximo do judiciário brasileiro. Antes dela né, é, tivemos a ex-ministra Ellen Grace e a atual ministra, Carmen Lúcia. Weber tem um perfil avesso a holofotes, raramente concede entrevistas e fará um mandato curto até outubro de 2023, quando completará os 75 anos tendo direito à aposentadoria compulsória. Seu vice e futuro sucessor é o ministro Luiz Roberto Barroso.
1: E hoje eu ouvi um comentário sobre a, Ellen, sobre a Ellen Gris, não, sobre a Rosa Weber, é, que é curioso, que ela é uma ministra do Supremo de manual, porque ela só fala pelos autos.
0: Não <risos> só dá entrevista, altos. não dá palestra. É <risos> a gente
2: teve até um, uma oportunidade de entrevistá-la um, alguns anos atrás em um seminário do TSE, ela era então presidente é, do Tribunal Superior Eleitoral, que estava fazendo ali um seminário sobre fake news, né, de combate às fake news. Estava lá eu e o Alevi Ferreira, nosso diretor aqui do Mundo Político. E ficava nítido a dificuldade que ela tinha ali de conceder entrevistas uhum. quando abordada por jornalistas. Ela claramente é, ficava desconfortável e preferia delegar ali a, a outros outras pessoas do, do tribunal, as manifestações.
1: É isso. Talvez leve muito à insegurança do Bolsonaro, na medida que não sabe o que pode esperar de decisões como as que ela pode tomar nessas relatorias. Né? Bom, a resenha do Mundo Político se despede. E muito obrigada, Marco, Antônio e Heitor, por mais essa parceria, por mais uma, uma sexta-feira.
2: Obrigado, vive Obrigado, Heitor. Obrigado a todos que nos assistem. Um grande abraço a todos.
1: E ótimo fim de semana para você que está em casa. A gente volta na segunda-feira, sem falta. Até lá. A resenha do Mundo Político é
0: uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vivian Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse almg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.